0: Hello Bienvenue dans l'épisode 19 du podcast « Envie de changement ». Merci pour ta fidélité pour le podcast, évidemment. Les deux derniers épisodes donc étaient en deux parties sur les choses que j'aurais aimé savoir sur la nutrition. a euh, Très bien marché, ce sont deux épisodes qui ont très bien marché. Il y a eu pas mal d'écoutes, donc merci pour ça. Euh, également, je regardais un petit peu les reviews que j'avais sur Spotify la dernière fois, c'est la première fois que je regardais. Et en fait, on se retrouve avec 4,9 étoiles sur 5 c'est bien, merci pour ceux qui ont laissé des reviews. Ça veut dire aussi qu'il y a une personne qui n'est pas complètement satisfaite du podcast. Malheureusement, <rire> j'y sens rigolant, mais n'hésite pas, si toi tu ne l'as pas encore fait, à mettre une petite review, peut-être que ça aidera au référencement et aussi à faire découvrir le podcast à d'autres. Voilà, c'est la petite minute de promotion du podcast. On part tout de suite sur le thème principal du podcast. En fait, je réponds à vos questions. C'est un épisode que j'avais déjà fait. Il y a un petit moment de cela, en fait, je pense que je vais essayer de le faire tous les 10 épisodes. Tout simplement sur Instagram, je vous ai posé euh, la question, tout simplement. Posez-moi des questions sur la nutrition, sur le sport, j'y répondrai en podcast. Voilà, le moment est venu. J'ai devant moi toutes vos questions, il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas répondre à toutes. Mais en tout cas, j'ai sélectionné les plus pertinentes, en tout cas celles qui pourraient aider le plus de personnes aujourd'hui dans le podcast. Et bien, c'est parti la première question, elle nous a été posée par l'atelier de Cassie qui nous demande euh, « Que penses-tu du vacuum ?» Alors si tu ne sais pas ce qu'est le vacuum, c'est une technique de respiration, je dirais, euh, qui consiste à rentrer, alors je vais dire ça avec des termes un peu barbares, mais à rentrer le ventre, rentrer le nombril finalement, euh, ça a un intérêt pour raffermir sa taille d'une manière générale euh, je suis pas expert dans le vacuum, je sais que c'est très pratiqué par les bodybuilders et bodybuildeuses pour justement avoir une taille fine à terme. Bien sûr, tu te doutes bien, si jamais tu, tu me découvres, mais c'est pas ça qui va te rendre un plat, un ventre plat ou euh, faire ressortir tes abdos. Ça ne va pas brûler du gras, mais c'est une technique effectivement qui peut être intéressante, pratiquée très régulièrement. De ce que j'ai compris, il faut le faire ré très régulièrement pour vraiment avoir des résultats. Euh, si jamais tu sais pas ce que c'est, tu tapes sur Google vacuum. Tu peux t'entraîner à faire ça le matin. Euh, voilà, il faut quand même certainement avoir un. Un niveau de masse grasse déjà relativement bas, je pense, pour qu'il y ait un intérêt. Peut-être que même si tu es un peu euh, en surpoids ou quoi, tu peux quand même essayer de le faire. Euh, mais voilà, ça a quand même un intérêt, de ce que j'ai compris, je n'ai jamais fait pour moi cette chose-là. Mais effectivement, au niveau de la taille, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. À terme, c'est plus esthétique, je dirais, que vraiment un intérêt, en tout cas pour le sport. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux essayer de mettre en place, pourquoi pas la deuxième question, là j'ai balayé un petit peu vite cette question-là, parce que je ne suis pas expert dans le vacuum, tout simplement, c'est pour ça que je préfère pas trop développer. Mais la deuxième question, on va pouvoir développer un peu plus. C'est une question de Catwoman38 qui me dit comment calculer un déficit calorique. Merci. Alors, bon, il y a cette question-là, évidemment, elle a été traitée et retraitée que ce soit sur mes posts, sur ma vidéo YouTube. Il y a une vidéo de YouTube d'ailleurs sur ma chaîne. Clément, tiré du bas, Personal Trainer, qui traite complètement, même entièrement, de, euh, du déficit calorique. Donc, je vous explique vraiment, de A à Z, comment ça marche. Mais, concrètement, comment le calculer Tu as différentes euh, formules, je dirais. C'est un peu le problème aussi, c'est qu'il y a différentes formules qui existent. Il euh, y a des formules que tu trouveras sur Internet qui vont te faire calculer ton métabolisme de base, etc. etc. Ou alors, moi j'ai choisi la solution la plus simple, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je vais pas me m'en faire chier avec ça. Euh, sachant que la formule, elle est celle que j'ai sé sé sélectionnée, pardon. Fonctionne plutôt bien d'expérience avec mes élèves. Donc, j'ai la formule euh, que j'ai appliquée directement dans mon calculateur de calories. Si jamais euh, tu n'as pas envie de te prendre trop la tête à savoir comment ça marche, en tout cas, la, la formule mathématique, je veux dire, euh, tu as tout simplement à aller euh, tester mon calculateur de calories qui se trouve dans ma bio Instagram. Une fois que tu auras calculé les calories qui te sont, entre guillemets, euh, dédiées pour perdre du poids, parce que moi c'est vraiment l'objectif de perdre de poids, euh, il va te donner un chiffre généralement pour 500 grammes par semaine, c'est bien sûr très très théorique, perdre 500 grammes par semaine avec simplement un chiffre de calories euh, consommées, c'est évidemment, euh, voilà, c'est à tester et à retester en fonction de des euh, de ta dépense journalière, de effectivement ce que tu consommes euh, euh, réellement plutôt que simplement théoriquement, euh, donc voilà, une fois que tu as ce chiffre là, il faut idéalement télécharger une application de calcul de calories, il y en a plusieurs, moi j'utilise MyFitnessPal, c'est relativement facile à utiliser, une fois que tu as fait ça, il faut que tu scannes ou que tu rentres manuellement les produits, les aliments euh, ou les recettes que tu vas manger sur une semaine par exemple, idéalement un peu plus euh, et une fois bah, que tu vas voir ça, tu vas avoir un petit récap en fin de journée pour savoir combien de calories tu as consommé et tu vas savoir si ça correspond avec l'objectif que tu auras fixé avec mon calculateur de calories. Concrètement pour moi le calcul des calories, c'est la solution la plus simple pour perdre du gras c'est beaucoup plus simple que euh, y aller au hasard, c'est-à-dire couper des aliments comme certains malheureusement proposent encore, comme couper, couper les glucides ou bien j'en sais rien couper d'autres trucs. Voilà, quand on arrête des aliments d'une manière générale, c'est pas viable, on le sait, et on ne prend pas plaisir forcément, et euh, ça peut être aussi dangereux pour avoir des carences, etc. Donc, on va éviter. La solution la plus simple, selon moi, c'est de calculer ses calories pendant un euh, certain temps. Ce n'est pas ça, je sais qu'il y en a qui pensent qu'on va avoir des troubles du, du comportement alimentaire simplement en calculant nos calories sur quelques semaines. Je ne pense pas, c'est comme tout, il y a peut y avoir des gens pour qui ça déclenche quelque chose, peut-être, mais la majorité des gens, ça va les aider, et ça j'en suis sûr à 100%, de savoir ce que vous mettez dans votre assiette. C'est hyper important, je le dis à chaque fois, c'est comme quand je l'ai dit dans le dernier podcast, vous savez savoir... Euh, Lire un, une étiquette d'un aliment, d'un produit dans le supermarché, c'est exactement pareil. Vous devez savoir ce que vous consommez. En tout cas, théoriquement, euh, savoir voilà, combien... Tu vois, si j'ai une grosse, grosse plâtrée de pâtes, voilà, combien ça représente de calories et est-ce que c'est cohérent, cohérent avec mon objectif de la journée Pour moi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent sainement, euh, qui mangent pas de produits à transformer, qui boivent pas de, de boissons sucrées, etc., de soda. C'est très bien de faire ça pour sa santé. Mais pour un objectif purement de perte de gras, je parle vraiment de perte de gras, euh, savoir ses calories c'est quand même selon moi une base, euh, tu te garantis vraiment le succès en faisant ça plutôt que d'y aller un petit peu au hasard chaque semaine, ce qui risquerait finalement de te décourager si tu n'as pas de résultat, euh, donc voilà, pour moi je choisis souvent la solution la plus pragmatique mais celle qui t'apporte le plus de résultats, peut-être qu'évidemment ça va te demander un petit peu de temps à calculer, euh, à mettre dans l'application tes repas, etc. au début, bien sûr, mais je peux te garantir que les résultats, euh, parce qu'on parle de résultats à moyen et long terme, auras de bien meilleurs résultats que de simplement estimer ou couper des aliments comme certains le préconisent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. La deuxième question, alors je vois que la moitié de ton pseudo, c'est Lucy Never Photography, je pense, je pense qui me dit « Le mini-stepper, c'est une fausse bonne idée, point d'interrogation, pour augmenter la dépense calorique. » Alors, le mini stepper, c'est vrai que moi, en tant que coach sportif, c'est pas quelque chose que je vais recommander spécialement. Je préfère faire des vraies séances de sport que d'aller sur une petite machine et euh, de marcher plus ou moins pendant des heures. Maintenant, oui, c'est euh, plus intéressant de faire ça que de marcher, concrètement, en termes de dépenses caloriques pures, je pense. Euh, ça va également te renforcer un minimum les fessiers et euh, les ischio, les quadriceps, certainement. Maintenant... Est-ce que c'est pas hyper chiant, tu vois <rire> C'est ça que j'ai envie de te poser comme question. Est-ce que c'est pas hyper chiant Est-ce que c'est comme, qu'on se le dise, je pense, je sais pas, peut-être 60% des gens en France qui ont un vélo dans leur garage, tu sais, un vélo elliptique, ou un rameur, ou des choses comme ça, qui ont, qui ont acheté ça dans un objectif de perte de gras, et qui prend la poussière depuis des années. Voilà. On, je pense que tu sais de quoi je parle. La plupart des gens ont fait cet achat-là. Ce n'est pas la solution d'acheter un appareil pour perdre du poids directement. Selon moi, il faut, avec le sport, je le redis, prendre plaisir avec son sport pour atteindre un objectif. Si euh, tu sélectionnes un outil simplement pour l'objectif, mais pas simplement pour, mais pas également pour euh, le plaisir que tu vas prendre pendant tes séances, alors je sais bien que le sport, ce n'est pas forcément un plaisir pour tout le monde, mais il y a un minimum. Euh, voilà. Si c'est quelque chose qui ne t'embête pas de faire le mini-stepper, pourquoi pas, tu dépenses un peu plus de calories certainement qu'en faisant de la marche. Mais de toute façon, il faut rester actif et active tout au long de sa journée. Il faut être en déficit calorique. Donc, ça, re ça rejoint ce que je disais sur la précédente question. Euh, c'est vraiment ça le plus important. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Mais c'est pas non plus la, la meilleure, je pense. Euh, donc, voilà. La prochaine question nous vient de Travel's Beauty. Qui est une ou un, je sais pas exactement. D'un fois que tu me précises. Euh, un homme ou une femme qui est présente ou présent dans mes lives tous les dimanches. D'ailleurs, si jamais je te rappelle, je suis en live tous les dimanches à 11h en général, euh, sur Instagram. Et du coup, je reconnais très facilement les pseudos. Euh, il me dit, ou elle me dit, je suis désolé, euh, est-ce qu'il est important de manger tout juste après une séance de sport Si oui, quoi Alors, tout juste, non. Tu n'as pas à manger 5-10 minutes après ta séance de sport. Si tu es comme moi, euh, moi, en tout cas, je peux pas manger après, enfin, euh, il me faut au moins une demi-heure, une heure après une séance de sport pour faire redescendre un peu la, la température et pouvoir euh, digérer correctement. Ça, c'est pour moi. Maintenant, au niveau des besoins, effectivement, c'est intéressant de manger après le sport, évidemment. Euh, imaginons que euh, tu fasses ton sport le matin à 9h, tu as pris ton petit déj à 7h, on va dire, donc à 9h tu fais ton sport. Si ta, ta séance s'arrête à 10h et que tu dois manger qu'à midi et demi, une heure, c'est-à-dire 2h30 de jeûne après le sport, selon moi ce n'est pas conseillé, dépendant de ton objectif, mais ce n'est pas, pas conseillé, pardon. Si ton objectif de perte de gras mais aussi de prendre du muscle c'est à dire si tu as fait une séance de sport à la, à la salle par exemple avec du renforcement ou même, même, même du cardio de toute façon euh, t'as besoin de recharger euh, les batteries en consommant déjà suffisamment de glucides après le sport c'est important euh, idéalement bon, des glucides t'as différents types mais tu peux prendre un fruit euh, t'as pas forcément besoin de lipides derrière le sport je crois pas en tout cas, pas tout de suite. Mais en tout cas, des glucides, ça c'est sûr. Euh, un fruit, une banane, un truc comme ça, je pense que c'est le top. Et idéalement, une source de protéines également. Euh, ça dépend aussi de ton type d'objectif. Mais du manière générale, as besoin de protéines après le sport. Donc moi, ce que je ferais, ça serait un yaourt skier avec un fruit, par exemple, après le sport. Ça, je trouve que c'est un bon combo. Ou bien, si euh, tu es OK avec ça, un shaker de protéines avec un fruit, encore une fois. Ou bien euh, des flocons d'avoine, pourquoi pas. Euh, ça peut être intéressant. Voilà, tu as pas mal d'options. Idéalement, des aliments moins, moins ou peu transformés et euh, que tu aimes, tout simplement. Donc voilà. Quand le prendre J'ai fait un post sur ça, d'ailleurs. Euh, je ne sais plus, il y a un moment de ça, mais je crois qu'il va ressortir. Un post où je vous explique euh, combien de temps avant et après manger pour... Enfin, euh, quel snack choisir Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, c'est que ça va dépendre finalement aussi de tes autres repas, comment est constituée ta journée, à quelle heure tu t'entraînes aussi finalement. Mais voilà, oui, il faut que tu manges. Après, il faut que tu manges une source de glucides, une source de protéines, évidemment. Et après, bah, repose-toi un petit peu aussi, accessoirement, ça peut être une bonne idée. Le, la prochaine question, elle nous vient d'Amande, euh, tirée du bas BD, qui me dit « Doit-on manger plus de calories les jours où l'on fait du sport ?» Ça, c'est une bonne question, effectivement. Et la réponse est oui. Euh, la réponse est oui, les jours où tu fais du sport ou le jour où tu, tu fais une activité un peu plus euh, intense, tu as une dépense calorique plus, plus élevée que les autres jours, évidemment tu as besoin de consommer un peu plus de calories. Maintenant il faut, euh, voilà, quand moi par exemple je fais des recommandations ou quand tu as calculé tes calories sur le calculateur de calories, euh, c'est une moyenne, tu vois, par exemple il va te donner en moyenne, je ne sais pas, 2000 calories, et eh bien les jours où tu es très sédentaire ou les jours où tu es en jour de repos, moi, par exemple, ce que je ferais, c'est que je consommerais, j'en sais un, 1007, 1006, 1800 calories. Et les jours où je fais du sport, bah forcément déjà j'aurai plus faim, j'aurai plus de besoins. Eh bien, je monterai à 2002, 2003, 2400 calories pour qu'au final, la moyenne de la semaine soit cohérente avec mon objectif. Mais voilà, oui, quand tu fais du sport, tu as plus de besoins en termes euh, de micronutriments, macronutriments. Donc, il faut manger suffisamment de calories les jours où tu fais du sport. Yes. La prochaine question. Je suis en train de regarder ce que vous m'avez mis. Euh, J'avais une question qui était intéressante de elias Mit qui me dit « Sous quelle forme est-il préférable de consommer du sucre ?» Il me met, point d'interrogation, entre parenthèses, sirop d'agave, point d'interrogation, miel, etc. Alors, le sucre, c'est une très bonne euh, question. D'ailleurs, le, le sujet du sucre va être abordé dans le prochain podcast que j'ai déjà enregistré. Je t'en dis pas plus. Euh, mais ça va être un podcast super intéressant. Donc, pour parler du sucre, parce que, voilà, chez nous, enfin, en tout cas, chez moi, tu le sais, je ne suis pas fan des régimes cétogènes, keto, donc, d'arrêter les glucides, le sucre, etc. Le sucre n'est pas ton ennemi, contrairement à ce que certains peuvent encore croire, ce qui est dommage, mais bon, ça, c'est comme ça. Il y a beaucoup de mythes, comme je disais, mais, voilà, idéalement, de toute façon, il faut éviter le sucre blanc, c'est-à-dire le sucre qui est raffiné, évidemment. Euh, c'est pas le top, et c'est ce qui est le présent dans la plupart des, des aliments idéalement choisir bah je suis pas expert en sucre tu vois je vais pas te raconter des des bobards mais tu vois de ce que je me suis enseigné et je me suis enseigné avant le podcast évidemment euh, le sucre roux notamment est un sucre qu'il faudrait à ce moment-là plutôt favoriser à la place du sucre blanc évidemment après il y a différents types de sucre alors c'est un peu plus complexe euh, mais tu vois, par exemple, euh, le saccharose, donc c'est ce qu'ils disent, hein, c'est une molécule composée de glucose et de fructose, c'est le sucre le plus utilisé par l'industrie agroalimentaire, surtout pour la confection de confiseries, boissons, confitures et pâtisseries. Ça, par exemple, euh, tu vois, euh, c'est pas forcément euh, le meilleur. De toute façon, quand tu prends un aliment transformé où tu vois qu'il y a du sucre dans sa composition, c'est sûr qu'il faut pas... Euh, forcément euh, aller vers ce type de produit. Après, le sucre qui est naturellement pré présent pardon, dans les fruits, comme le fructose, évidemment, ça, c'est intéressant. Ce qui est présent aussi naturellement dans le miel, ça, c'est intéressant. Euh, par contre, tu vois, le sirop d'agave, de ce que je sais, ça aussi un, un intérêt, c'est que c'est un, un indice glycémique plutôt bas. Ça, maintenant, l'intérêt euh, et l'impact de l'indice glycémique, on en a parlé aussi dans le prochain épisode de podcast, mais euh, voilà, c'est pas... Selon moi, je garde cette position-là, ce n'est pas un élément déterminant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'indice glycémique, c'est euh, la raison de, tout, euh, de toute la perte de poids, de toute la prise de poids de tout le monde, ce qui est, à mon sens, faux. Euh, voilà, donc, de toute façon, la consommation de sucre est à réguler, elle n'est pas à éliminer, ça c'est certain. Idéalement, choisir un sucre naturel, euh, qui se trouve finalement naturellement, bah, soit dans les fruits ou bien dans le miel, pour le coup, ça c'est, euh, selon moi, une bonne alternative évidemment. Après, tout ce qui est jus de fruits, etc. Euh, ça dépend de ton objectif, tu vois. Un, un jus de fruits, même pressé par toi, c'est relativement sucré, évidemment. Ça va dépendre, finalement, de, du reste de tes euh, apports en sucre de la journée, tout simplement, et de ton objectif. Si es en perte de poids, est-ce que c'est intéressant de boire du jus de fruits Non. Parce que ça te rajoute des calories liquides. Il vaut mieux consommer et manger un fruit qui sera plus rassasiant. Si tu es en prise de masse... Pourquoi pas prendre du jus de fruits euh, Bien, en tout cas, frais. Ça peut être aussi une idée. Évidemment, après, en termes de type de sirop, etc. Euh, D'ailleurs, là, je vois ça. Le sirop d'agave... C'est un sucre issu de l'extraction de la sève de la l'agave, la plante qui sert à fabriquer la tequila. Ok, je ne savais pas. Euh, il a un goût relativement neutre comparé à celui du miel, c'est vrai, ça n'a pas tellement de goût. C'est un édulcorant naturel avec un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre blanc avec une forte teneur en fructose. Voilà, ok. Euh, donc voilà, de toute façon, quand tu rajoutes du sucre, euh, enfin voilà, du, sucre, du sirop d'agave pardon ou euh, du miel, etc., fais juste attention aux quantités parce que ça peut monter très vite de toute façon. En calories aussi, c'est comme d'ailleurs le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, etc. Je vous le rappelle, c'est relativement calorique. Donc, avec modération selon votre objectif, tout simplement. Je continue avec vos questions. Alors, je les ai en deux parties. Je me suis noté tout ça. Yes, une bonne question de Aksu du Duba, bébé. Quelle est la meilleure collation que tu conseillerais rassasiante faible en calories alors, ça dépend, effectivement, ça dépend euh, bah de ce que tu je dirais, du meilleur général. Mais ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure quoi manger après le sport, finalement. Prends quelque chose qui est relativement rassasiant. Donc, un fruit, euh, c'est assez peu calorique, donc tu peux en manger quand même pas mal. Euh, le yaourt fromage blanc, je trouve que c'est quand même une bonne option. Si tu prends un skier ou un fromage grec, tu vois, qui est relativement bas en calories, en tout cas, moins de, allez, 60, 70. Kilocalories pour 100 grammes et au moins 8 à 10 euh, grammes de protéines pour 100 grammes. Ça, c'est une bonne option. Tu peux rajouter, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure, un petit peu de miel ou de sirop d'agave. Pourquoi pas Et euh, des flocons d'avoine hyper rassasiants également. Ça, c'est une bonne idée de, de collation que moi, je, je ferais. Euh, si j'étais en perte de poids, je ferais quand même attention bah, à mettre, su... en tout cas à contrôler euh, les flocons d'avoine et les quantités pour que ça reste cohérent avec mon objectif, comme je disais, et le total calorique que tu as dû calculer avant, logiquement. Euh, mais voilà, il n'y a pas vraiment de, de collation parfaite, je vous conseille évidemment de pas vous jeter sur des barres de protéines, sur des shakers de protéines tout fait, tu sais qu'il y a dans le commerce, euh, ça dépanne, ça dépend de ton objectif, mais ça dépanne je dirais, mais c'est toujours pas le mieux parce que bah, tu peux pas contrôler exactement ce qu'il y a dedans, euh, les, protéines, euh, les barres de protéines notamment, ou même les barres de céréales, tout ça c'est quand même relativement calorique, c'est minimum 200 Souvent, 200 calories pour une barre. C'est extrêmement sucré, c'est extrêmement transformé. Enfin, à mon, à mon sens, c'est pas bon. Et, euh, enfin, pas bon en goût, je veux dire. Mais, euh, mais c'est pas très bon non plus pour ta santé. Je pense pas d'en prendre tout le temps. Donc, voilà, idéalement, évite de prendre ça. Flocons d'avoine, yaourt, fruits. Euh, ça, c'est pour moi les collations idéales après le sport. Ça revient à une question, d'ailleurs, qui vient d'arriver juste à côté. Euh, c'est Armand Sina qui me pose la question... T'en penses quoi des protéines en poudre et quelles sont et celles, pardon, qui sont exclusivement végétales? Alors, les protéines en poudre, c'est vrai que j'en parle pas très très souvent. Les protéines en poudre, déjà, on va juste encore une fois faire un petit contexte, euh, remise en, en contexte. Pourquoi prendre de la protéine en poudre? Euh, généralement, donc, comme je dis, c'est un complément alimentaire. C'est vraiment si tu n'atteins pas ton quota de protéines, si jamais tu ne sais pas comment le calculer, c'est la formule de base généralement c'est 1,5 multiplié par ton kilo de poids de corps est égal au gramme de protéines que tu dois consommer par jour. Attention, ça ne veut pas dire gramme de viande que tu dois consommer, c'est juste le gramme de protéines. Par exemple, pour 100 grammes de poulet, tu auras à peu près 20 à 25 grammes de protéines. Voilà, c'est juste un petit aparté sur ça. Donc c'est un intérêt si vraiment, bah, soit tu es lourd ou lourde, c'est-à-dire que tu es grand par exemple et que tu as besoin de beaucoup de protéines, euh, tu vois, si tu as besoin de 150 grammes de protéines, évidemment que c'est pas forcément évident de l'avoir qu'avec ton alimentation euh, solide ça peut être une idée de se euh, supplémenter avec ça. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des compléments alimentaires, de la protéine en poudre, sans même savoir pourquoi ils le prennent, simplement parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils prennent du muscle. Parce que bah, la whey protéine, c'est associé à la prise de muscle. Sauf que c'est faux, évidemment. À choisir, je préfère manger un filet de poulet de 200 grammes que prendre un shaker de 30 grammes. Tu vois, concrètement. Euh, pourquoi Parce que la qualité euh, des protéines que tu vas assimiler sera bien meilleure et ça reste un, un, un produit qui est brut. Donc, et aussi plus rassasiant, pour le coup, parce que la protéine en poudre, c'est pas vraiment rassasiant. Euh, donc voilà, c'est intéressant dans un certain point. Maintenant, il y a différents types de protéines en poudre. Euh, différents types ne veut pas dire différents objectifs, parce que tu as aussi des marketeurs, des gens en marketing qui te mettent protéines en poudre pour sécher, protéines en poudre pour prendre la masse, etc. En fait, globalement, c'est la même protéine en poudre, c'est juste qu'ils ont rajouté des ingrédients en plus pour augmenter le total calorique. C'est tout. Euh, maintenant si toi tu es en perte de poids et que tu veux consommer suffisamment de protéines avec de la protéine en poudre prends de la whey isolate du coup qui sera plus faible en euh, calories d'une manière générale que la whey euh, que tu pourras retrouver aussi avec euh, plein de sucre dedans parce qu'il y en a plein plein de sucre dedans donc c'est super intéressant je dis ça en rigolant mais voilà tu as des marques qui font des choses très bien d'autres qui font des choses moins bien pour le moment je ne citerai aucune marque ça viendra peut-être dans le futur mais pour le moment je ne peux pas citer de marque. À toi de voir, la composition, idéalement, prends une marque française, c'est toujours mieux. Il euh, y, y a des très bonnes marques. Ne te laisse pas influencer par les coachs ou influenceurs sur Instagram. Fais-toi ton propre avis euh, sur ce qui est bon ou pas bon. Tu as juste à regarder la composition. Tu regardes, voilà, pas trop d'ingrédients, un bon apport en protéines, euh, pas trop de sucre, euh, de glucides rajoutés, etc. pas trop de lipides non plus. Et euh, ça fera l'affaire. Voilà. Euh, ensuite, est-ce que alors elle me demande aussi euh, la question et celles qui sont exclusivement végétales. C'est vrai que pour les végétariens, la protéine en poudre, donc souvent c'est de la protéine de poids, les différents, euh, différentes légumineuses qui sont utilisées pour faire la protéine végétale, c'est intéressant aussi parce que du coup pour les gens qui mangent pas de viande ou qui sont végétariens, du coup qui prendront pas de whey protéine parce que c'est de la protéine à base de lait, et eh bien ça peut être une idée aussi intéressante en termes d'assimilation de la protéine, etc. Je suis pas sûr à 100% si c'est mieux apparemment non, la protéine végétale d'une manière générale en termes d'acide aminé c'est pas forcément le best ça dépend avec quoi tu combines tout ça bon là c'est un peu plus complexe mais si on reste très basique je dirais que pourquoi pas aussi, ça peut être une idée euh, intéressante, moi j'ai des élèves qui sont végétariens et euh, ils consomment de la protéine végétale et ça fait largement l'affaire, j'en ai aussi consommé, je trouve qu'en termes de goût euh, c'est un peu bizarre, par moments c'est un peu plus euh, pâteux etc, enfin ça dépend après des marques peut-être, mais voilà c'est une question après euh, d'adaptation. D'ailleurs, pour ceux qui euh, sont intolérants au lactose ou qui ont du mal à digérer le lait, il y a aujourd'hui des protéines qui sont faibles en lactose, ou peut-être même lactose free, donc sans lactose. C'est une bonne idée. Euh, moi, c'est ce que je prends, pour le coup, parce que j'avais du mal à, à digérer la protéine euh, classique. Je pense que beaucoup ont, ont ce problème-là, c'est comme euh, du lait, hein, tout simplement. Des fois, on n'arrive pas à le digérer. Et du coup, il bah, y a du lactose free ou du low lactose, euh, faible en lactose, qui existe. Et ça, c'est des bonnes alternatives. Ça existe dans certaines marques. Je ne te donne pas de marque, mais je t'invite à, à regarder par toi-même. Si jamais. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. J'ai une autre question qui me vient de Marie. Ou putain. Marilis. Je ne suis pas sûr de ton pseudo. Marilis D P-R T. Que faire quand on stagne et qu'on perd espoir de retrouver un poids plus faible, et elle me précise dans la deuxième partie, en ayant déjà une bonne alimentation. Ça, la bonne alimentation, l'alimentation saine pour perdre du poids, on la connaît. C'est quasiment, euh, je dirais. 60-70% des gens à qui j'en appelle, euh, j'ai un appel euh, bilan toutes les semaines qui me disent je mange correctement, en tout cas qui pensent manger correctement, ça c'est très très subjectif, qui me disent ne pas faire d'excès, bon. Ou alors avoir arrêté les fast-food parce que se disant que c'était les fast-food le principal responsable de la prise de poids, bien évidemment non. Le responsable principal c'est ton total calorique. Je le redis, c'est que tu consommes trop de calories par rapport à ce que tu dépenses. C'est la première chose donc. Pourquoi pas essayer de calculer tes calories pour savoir exactement ce que tu mets dans ton assiette, première chose. Deuxième chose, essayer d'augmenter tes dépenses. Si tu es trop sédentaire, si tu marches 3000 pas par jour, évidemment qu'il faudrait se mettre à marcher un peu plus. Aujourd'hui, euh, c'est un vrai problème d'être trop sédentaire. Et quand je dis sédentaire, c'est euh, rester au bureau, euh, sortir et marcher 5 minutes par jour. C'est être sédentaire. Prendre la voiture pour aller n'importe où, c'est être sédentaire. Aujourd'hui, quelqu'un pour moi qui n'est pas sédentaire, ça dépend du type de travail, hein, mais il euh, faudrait marcher... Tu vois, moi j'ai un travail de bureau aujourd'hui et je marche, en tout cas un objectif, minimum 8000 pas par jour. Euh, c'est pas impossible à réaliser. Si tu fais ça intelligemment en sortant une demi-heure le matin plutôt peut-être une demi-heure le midi et une demi-heure le soir, tu peux atteindre cet objectif-là. Faut se donner les moyens de le faire, évidemment. C'est pas toujours évident, je te l'accorde. Mais prendre le temps d'être en bonne santé, de se dépenser, c'est pour moi la base. C'est plus important même que de... Faire son boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors voilà, je vais pas en mettre en question ton boulot, mais ce que je veux dire c'est que, bah t'as qu'une vie, t'as qu'une santé, et euh, de toute façon, il... dans ton boulot, hein, je... moi je me suis fait une raison, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je suis devant toi dans le podcast, c'est que euh, si tu es malade, si t'es en mauvaise santé, ton entreprise, ils ont rien à foutre, ils vont te remplacer aussi vite que tu es arrivé, dans un moment faut être lucide par rapport à ça, je pense que tu l'as aussi, et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, je suis un petit aparté, mais que je ne suis plus salarié de personne. Voilà, je suis salarié de moi, et ça, me, ça, se, <rire> ça se passe très bien. Bref, et euh, donc voilà. Donc, c'est important de prendre le temps, vraiment. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai quitté le salariat, c'est pour prendre le temps d'être en bonne santé, de faire les, les bonnes actions pour euh, ma santé euh, physique et mentale, même si c'est pas toujours évident, je te l'accorde. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi euh, de faire ça, donc de marcher, dépenser un petit peu plus de calories, Faire attention à ce que tu consommes, c'est bien, mais il faut que tu sois sûr euh, de ce que tu fasses, par exemple. Et si tu calcules tes calories, même si aujourd'hui je le fais déjà, euh, que tu calcules du lundi au vendredi et que le samedi et le dimanche, bah c'est le week-end, on fait ce qu'on veut, sache que ça aussi, c'est un problème, concrètement, si tu veux perdre du poids, en tout cas sur une période donnée, euh, parce que le week-end, ça compte aussi dans tes calories. C'est pas parce que tu es en léger déficit calorique la semaine que tu vas perdre du poids, parce que en le week-end, t'es en gros surplus, tu vois, tout simplement. Donc ta moyenne est que tu es en surplus calorique, tout simplement ou en maintien, il euh, y a aussi ça, et la deuxième chose, très souvent aussi, c'est d'avoir trop réduit ses calories, j'ai beaucoup de personnes, notamment des femmes que j'ai en coaching, que je récupère, ou à qui j'ai des échanges, qui aujourd'hui consomment entre 1000 et 1300 calories par jour, ce qui est trop peu pour, un, euh, pour une personne qui veut perdre du poids, aujourd'hui c'est pas parce que vous réduisez vos calories au maximum que vous perdez plus de poids, bien au contraire, et de toute façon je pense que vous, vous allez vous en rendre compte au bout d'un moment, donc c'est pas la bonne solution non plus, si jamais vous êtes dans, situa dans cette situation-là, vraiment remontez vos calories pendant quelques temps. Vous allez voir que même en remontant vos calories, vous pourrez perdre du poids. Euh, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je vous assure que ça marche. Donc voilà. Manger suffisamment, c'est important. Se dépenser, c'est important. Et savoir ce qu'on met dans son assiette, c'est important pour relancer finalement une perte de poids. Euh, ça parce que peut-être tout simplement votre métabolisme aussi est un petit peu au ralenti. Donc c'est le moment de mettre toutes ces actions en place pour avoir un, mét un métabolisme qui carbure. Et vous allez voir que ça sera... Votre vie sera beaucoup plus simple comme ça, en tout cas. Euh, alors, j'ai une autre question. Euh, a... ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Mais quels aliments euh, à privilégier le soir bah, Je dirais les mêmes aliments que le midi et le matin. Quasiment. Alors, le matin, peut-être pas. Mais en tout cas que le midi, une source de protéines, un petit peu de féculents, des légumes le soir. Voilà, c'est très bien. Il euh, faut pas couper les féculents le soir. Pas forcément, en tout cas. Euh, à contrôler en termes de quantité ça dépend aussi euh, de ce que t'as fait avant, est-ce que t'as une journée où t'as fait du sport ou est-ce que t'as une journée où t'as été très sédentaire, évidemment si t'as été très sédentaire t'es pas obligé de manger des pâtes, euh, 300 grammes de pâtes le soir peut-être manger des pommes de terre, des patates douces et des légumes, pourquoi pas mais ne finis pas tes soirées avec des bols de salade sans goût et avec 100 calories dans ton euh, assiette je ne pense pas que ce soit le meilleur euh, conseil à te donner fais quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu pourras digérer aussi relativement facilement ça dépend de l'heure à laquelle tu vas manger mais euh, prends pas quelque chose de trop lourd évidemment, de trop gras le soir, c'est pas forcément l'idéal pour dormir derrière et du coup pour ta récupération, donc voilà, c'est un euh, petit conseil par rapport à ça. Une autre question, alors ça c'est des questions très générales mais j'aime bien quand même balayer un petit peu tout ça. Quels aliments privilégiés pour perte de graisse et prise de muscle Alors j'ai eu une autre question tout à l'heure, comment prendre du muscle sec etc, alors il faut savoir que le muscle sec ça n'existe pas. Euh, C'est on prend du muscle, ok, mais on peut prendre aussi du gras. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais euh, euh, voilà, il n'y a pas d'aliment. C'est d'ailleurs comme ça, il n'y a pas d'aliment perte de gras. De toute façon, je vous le redis, même si des fois je sais que dans mes postes, je mets liste de courses pour perdre du gras, etc., je ne mets jamais aliment perte de gras généralement euh, parce que là, ça porte vraiment à confusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'aliments à calories négatives, d'aliments à calories zéro, comme des fois on peut entendre. Et il n'y a pas d'aliments euh, qui font prendre du muscle euh, par magie. Ce qui fait prendre du mus muscle, c'est d'avoir un entraînement de type renforcement régulièrement avec des charges progressives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, bah, de manger suffisamment de calories. Et j'ai fait une vidéo sur ça, d'ailleurs, pour prendre du muscle et perdre du gras en même temps. C'est possible jusqu'à un certain stade. Elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Ce qu'il faut, c'est être en léger déficit calorique consommer suffisamment de protéines et euh, là ça roule quand vous faites ça donc voilà il n'y a pas d'aliments concrètement après c'est pareil que tu sois en prise de masse ou en perte de gras ou <rire> prise de masse sèche ou je sais pas quoi euh, ou tonicité comme on dit des fois les aliments pour moi sont censés rester les mêmes c'est juste la répartition qui va changer un petit peu dans ton total calorique ça c'est important euh, pour justement atteindre un objectif mais de toute façon quand tu veux perdre du gras et prendre du muscle ou inversement, ou même voilà, prendre du muscle et pas trop prendre de gras on va dire, euh, faut faire les choses intelligemment pas faire un gros surplus calorique ou un gros déficit et manger suffisamment et évidemment pardon réduire au maximum les aliments, transformer c'est important euh, si tu veux avoir une composition corporelle intéressante, c'est à dire pas trop de gras et plus de muscles notamment voilà, j'ai je crois que c'est la dernière question qui va arriver. Ouais, Ça va être celle de Luc. Euh, Luc qui est aussi généralement euh, présent dans les lives, si je ne me trompe pas. Luc, tiré du bas, MTD, qui me demande comment faire son propre programme d'entraînement. Alors Luc, je ne pense pas que tu aies écouté mon <rire> épisode de podcast sur comment faire ton programme d'entraînement. Et, et tu me dis comment et quand en changer. Ouais. Euh, donc j'ai fait un épisode spécial sur ça. Je ne sais plus combien il dure. 40 minutes, je crois. Donc je vais pas pouvoir te refaire un épisode spécial pour toi. Mais voilà, je t'explique tout dans cet épisode-là. Tu peux l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté sur comment... Moi, en tout cas, ma vision des choses à l'heure actuelle, à l'heure en tout cas où j'ai en... enregistré ce podcast-là, comment je vois les choses pour créer ton plan euh, sportif. C'est pas très compliqué, mais si tu veux évoluer, etc., ça peut le devenir, évidemment. C'est pour ça que les coachs sont là. Hein. Euh, c'est pas pour rien qu'on fait des études, hein, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des cons. Mais euh, non, non, je vous rassure, et surtout dans d'autres pays comme ici en Australie, être coach sportif, c'est un vrai métier pour ceux qui se poseraient la question. Et il y a énormément de connaissances plus que euh, ce qu'on pourrait le croire. C'est pas simplement... Pousser des haltères, euh, euh, faire un bruit bizarre quand on euh, pousse fort et rentrer chez soi. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, si on veut être un bon coach, euh, il faut comprendre comment marche votre corps, comment le faire progresser, comment bah, faire du sport en toute sécurité aussi et le faire à long terme, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent comme des bourrins. Euh, qui euh, pensent qu'ils euh, vont continuer à pouvoir s'entraîner comme ça pendant des années, mais qui ne savent pas qu'ils font des choses un peu mal et qui risquent de se blesser et d'avoir des complications à terme. Moi, en tout cas, dans mon idée, idée c'est tu fais du sport pour le reste de ta vie. Donc, autant faire les choses intelligemment et adapter ton programme au mieux. Donc, je t'invite à écouter, bien sûr, le podcast. Et tu me dis, et quand en changer bah, C'est pareil, en fait, un programme d'entraînement, tant qu'il est efficace pour toi, concrètement, tu n'es pas obligé de le changer. Euh, C'est-à-dire que tu vas évidemment faire évoluer les charges de travail pourquoi pas augmenter le nombre de répétitions, ça dépend de ton objectif, etc. Euh, tu peux changer quelques exercices et tout ça, mais la structure de même de ton programme peut rester la même pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, je dis trois, six mois, ça peut totalement être le cas. Moi, en tout cas, sur mon dernier programme, à titre personnel, je crois que j'en avais parlé dans un podcast, j'avais dû le garder six mois, un truc comme ça. Il avait très, très, très bien marché sur moi. Là, je l'avais arrêté parce que bah, ça devenait juste un petit peu euh, répétitif. C'est juste pour ça qu'en fait, tu pourrais le changer. Si tu vois que c'est trop répétitif, mais que tu continues à progresser, eh bien c'est le moment de changer après voilà il n'y a pas d'obligation de changer tous les mois je sais qu'il y a des fois des, des coachs ou même des gens qui vont te dire faut changer tout le temps pour euh, je sais pas choquer le muscle <rire> non en 2022 on pense plus qu'il faut choquer le muscle en tout cas j'espère pas mais euh, voilà ça marche plus comme ça euh, tes muscles de toute façon euh, sont mis à la contrainte sont mis au stress quand tu euh, fais les choses intelligemment lors de tes séances d'entraînement donc t'as besoin de changer tout le temps c'est d'ailleurs un peu le problème d'ailleurs quand on change tout le temps de, de programme ou même qu'on fait que des séances de groupe, c'est que bah, c'est pas la meilleure façon ou la façon la plus optimale de progresser parce qu'on n'a pas d'évolution. En tout cas, on ne peut pas savoir exactement ce qu'on a fait la semaine dernière, la semaine d'avant, etc. Donc, on fait un peu tout le temps la même chose. Et quand tu fais tout le temps la même chose à la salle de sport, je peux te garantir que tu ne vas pas progresser. Au début, oui, sur les, les premiers mois, la première année, quand tu es débutant, tu peux faire à peu près n'importe quoi, tu risques d'avoir des progrès mais au bout d'un certain temps, tu vas stagner, ça c'est sûr, à 100% d'expérience, en tout cas, moi j'ai eu, cette expérience-là, et avec mes élèves et des, élèves, des, des, des gens avec qui j'ai échangé au téléphone, ça arrive très très souvent de stagner quand on n'a pas de compétences, pas de connaissances surtout, euh, et de toute façon, on ne peut pas s'improviser coach, donc comme je dis souvent, demandez des conseils à des professionnels, vous pouvez demander toujours à un coach qui vous fasse une séance voilà, découverte, voir un petit peu l'exécution des mouvements, parce que ça c'est aussi super important. Euh, c'est bien de changer de programme, etc. Mais si vous ne savez pas effectuer les mouvements correctement, euh, bah c'est pas forcément le mieux. Donc voilà. De toute façon, on s'améliore en pratiquant. Donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Il faut pratiquer, il faut s'entraîner régulièrement. Pour progresser, c'est hyper important. Demandez de l'aide s'il y a besoin. Demandez de l'aide. Pour euh, l'exécution des mouvements en salle et vous pouvez demander l'aide euh, à un coach en ligne pourquoi pas si vous voulez un programme personnalisé comme ça vous n'avez pas forcément à vous vous prendre la tête sur est-ce que mon programme est, 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 euh, est fait pour moi est-ce qu'il est efficace pour moi si le coach en tout cas euh, fait ça normalement intelligemment en prenant en compte vos, vos contraintes, vos, machi vos machines euh, et surtout fait évoluer le programme en fonction de vos retours, logiquement vous devriez avoir des résultats. Euh, donc voilà c'était euh, ma réponse par rapport à ça mais va écouter l'épisode concerné j'ai fini vos questions 35 minutes c'est pas mal ça euh, en fait j'ai enregistré un autre podcast hier avec un invité justement euh, qui sera juste bah l'invité je le dis pas encore je vous le dirai peut-être dans la semaine mais de toute façon il sortira donc mardi d'après euh, on a enregistré le podcast hier c'était un, un super échange que j'ai eu avec cet invité tu le verras, euh, on a appris pas mal de choses mais voilà, je vais continuer à essayer d'inviter euh, d'autres gens, des professionnels de leur domaine pour vous apporter encore plus de valeur parce que ma parole c'est bien mais je suis loin, très 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 loin de savoir beaucoup euh, de choses donc j'aime bien euh, inviter d'autres personnes, échanger nos idées. Vous apportez encore plus de valeur, hein. c'est clairement le but de ce podcast, c'est pas simplement de parler euh, et de raconter ma vie, comme tu l'as compris, même si des fois, bah, je le raconte parce que, parce que j'aime bien, et parce qu'il y en a qui que ça intéresse un petit peu quand même, euh, donc voilà, en tout cas, merci, comme d'habitude, pour ton écoute, avec grand plaisir euh, d'avoir fait ce podcast euh, j'ai toujours plus en plus de gens qui écoutent ce podcast ça ça fait grave plaisir par contre euh, comme je te disais la dernière fois je parlais d'un objectif à, à atteindre etc on va largement l'exploser euh, à l'épisode 20 je pense donc c'est top beaucoup d'écoute. Euh beaucoup de gens aussi sur Instagram, beaucoup de gens sur Youtube, beaucoup de gens sur tout le contenu que je peux vous proposer, donc ça me fait super plaisir j'ai encore beaucoup de gens qui m'écrivent en privé pour bah, me, me, me remercier ou même pour, euh, voilà, s'ils ont des questions etc, donc ça c'est cool, je sais que vous sur le podcast vous êtes entre guillemets les plus fidèles euh, des gens qui me suivent, ça c'est top. Je sais combien vous êtes, je vous vois. Je ne sais pas les noms exactement, parce que je n'ai pas non plus accès à vous, à vous donner sur Spotify et Deezer, etc. Mais j'ai une petite idée, parce que là, je le vois par exemple avec vos questions. Et euh, bah, je n'oublierai pas, en tout cas, ceux qui étaient présents dès le début. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, je sais que sur les réseau, réseaux, pardon, aujourd'hui, on est beaucoup, tu vois, sur mes réseaux, on est 64 000 à, à laquelle je te parle. Ça représente beaucoup de monde, mais euh, je reste quelqu'un, euh, tu vois, où pour moi, c'est important... De toute façon, même dans la vie générale, tu vois, j'ai pas 40 000 amis. Pour moi, c'est important d'avoir les, les bonnes personnes autour de toi, comme je parlais dans l'épisode sur l'entourage. Et euh, c'est pareil au niveau d'Instagram. Je sais, euh, tu vois, euh, je sais qui joue le jeu avec moi, qui n'est euh, pas là pour, par intérêt et qui est là vraiment pour échanger, pour... Enfin, euh, je ne sais même pas comment t'expliquer ça, mais du coup, voilà, c'est une vraie aventure humaine, cette, cette, ce compte Instagram et ce podcast-là, tu vois, c'est vraiment un truc... Euh, bah, Il y a quelques années de ça j'aurais jamais pensé faire euh, faire ce que je fais aujourd'hui et aujourd'hui bah, officiellement c'est mon métier parce que je gagne suffisamment ma vie pour dire que c'est mon métier, je suis aujourd'hui coach en ligne et slash euh, créateur de contenu on peut dire ça je pense maintenant donc, euh, donc voilà c'est un métier que je me suis inventé évidemment si t'as écouté mes premiers épisodes j'étais commercial avant j'ai bossé chez Auchan euh, voilà j'ai fait pas mal de trucs aussi et je suis hyper content aujourd'hui euh, dans un mois d'ailleurs je te l'ai pas dit mais dans un mois je quitte Sydney euh, d'ailleurs bah, je peux t'en parler maintenant si t'es encore là merci, euh, je vais quitter Sydney dans un mois donc le 20 juin quelque chose comme ça, je vais aller à Perth quelques jours, donc c'est à l'ouest de l'Australie je vais faire un road trip d'une dizaine de jours donc il n'y aura peut-être pas d'épisode de podcast je vais peut-être être peu présent sur les réseaux de toute façon que voilà, ce sera des vacances slash road trip c'est le dernier road trip qui me manque à faire en Australie sinon j'aurais fini la carte de l'Australie donc <rire> tu vois, <rire> je suis content au bout de deux ans et demi j'aurais quand même fini tout ce que je voulais voir sur, en Australie euh, donc ça, ça sera fait une fois que j'aurai fait ce petit road trip je crois une dizaine de jours hein, dans le Western Australia, j'irai certainement à Bali euh, une à deux semaines il faut encore que je, je regarde je vous ferai peut-être un podcast sur ça, enfin de toute façon je vous débrieferai un petit peu, si j'ai des, des infos, ou, enfin voilà, vous faire rêver peut-être pour ceux qui, qui voudraient venir aussi en Australie ou à Bali. Euh, je suis jamais là à Bali, donc voilà. Pourquoi j'y vais, hein d'ailleurs c'est pas pour les vacances ou quoi, c'est euh, pour faire globalement un test euh, pour voir, pour prendre la température de, de cet endroit. Euh, parce que comme tu le sais, Bali, au-delà du tourisme, etc., c'est clairement un hub pour les euh, entrepreneurs, il y a beaucoup de coachs en ligne, il y a beaucoup d'influenceurs, tout ça. Mais bon, ça, les influenceurs, je m'en fous un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui, potentiellement, euh, font le même métier que moi. Et donc, pour moi, ça peut être une idée de connecter avec des gens là-bas. Euh, sachant que l'Asie, moi, c'est un continent qui m'intéresse énormément. J'ai déjà fait quelques voyages en Asie, mais c'est concrètement, euh, comme tu l'as écouté peut-être dans les premiers épisodes de podcast, un objectif pour moi de faire des road trips en Asie, de voir l'Asie+. plus. Euh, voilà c'est vraiment pour moi un dépaysement total l'Asie contrairement à l'Australie qui à terme concrètement n'est plus dépaysant pour moi, enfin tous les jours là où je suis j'ai l'impression d'être en Europe, voilà c'est mon avis et c'est bien quand tu veux t'installer mais au bout d'un moment c'est un petit peu, voilà tu as aussi besoin de nouveautés et euh, donc voilà, une fois que je serai à Bali, normalement après je rentrerai en France je donne pas de date exacte mais voilà au mois de juillet je serai en France de retour parmi vous <rire> pour ceux qui sont en France euh, ça fait longtemps et donc on, on verra ce que ça donne euh, voilà c'était Petit Aparté 40 minutes de podcast Merci pour ton écoute je te souhaite une bonne, Un bon début de journée Une bonne fin de journée finalement comme d'hab Et je te dis à la prochaine pour l'épisode spécial Avec notre invité Ciao